0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかです今日はなんと昔昔といっても3年ぐらい前ですけどもメイドさんをを雇ってていいいいままししたたととうお話をしてみたいと思いますこれはですね海外あるあるというかなんだろうシンガポールあるある東南アジアあるあるみたいな感じのところかもしれないんですけども。メイドって聞くとあのよくまあメイド喫茶とか日本であると思うんですけどあれちょっとかなりですねこう<笑>なんだろうな、ね、中世ヨーロッパの方でなんか上に白いふらふらなフフラフラやつつけてなんかすごい可愛いお姉ちゃんがメイドしてるみたいなああいうイメージがあるかもしれませんがあのそれとは全く違ってあの、まあ、お家のお手伝いを要は日本で言うなんか家政婦さんみたいな感じになるんですけどそういったお屋敷とかそういうお金持ちがやるとかではなくてすごく一般的にシンガポールではメイドっていうあの文化があります、まあ、メイドっていうよりもどちらかというとヘルパーって言った方が早いかもしれないですねヘルパーさん。う,ん、そういうとなんかああんか家よくねこうご老人の方のところにこう家事をやっていくお世話身の回りのお世話しに来てくれるヘルパーさんっていうかあると思うんですがその身の回りのお世話とかではなく家の家事掃除洗濯食事などあと子どもの送り迎えとかまあ通常の母だったり父がいるこう家事ですよね家のことと書いて家事主婦がいるのああいったものを全般的になってやってくれる方です。うん、でヘルパーと言言いますすす、まあ、メイドって言ってたりもするんですけどでえー、と私がシンガポールで3年間滞在している後半の1年間半はメイドさんフィリピン人のメイドさんを雇用して1年半、えー、と一緒に住みながらですしかもあの外から来てまた夜になったら帰っていくではなくてですねもう同じ屋根の下で1部屋用意してそこに住んでもらってあの家のこと全般を基本全部やってもらうと。で週に1回とかあのお休みがあって、えー、とちゃんとそういうシンガポールの政府の方に申請をしてメイドを雇用しますっていうのとでそういうメイド税っていうのもあるんですよ。払わなきゃいけないんですよねそういう雇用してるっていう雇用主として。であの雇用してました。ななななかかか馴染みががくくてです、ね、私もシンガポール行くまでそんな文化があるのかと思ってましたしたまさか私が自分がメイドを雇うなんて行っ,って1年半は雇ってなかったので全部自力でやってたんです夫と2人で共働きだったのでただ、えー、今のお姉ちゃん10歳が小学校にちょうど上がるタイミングでその壁にぶち当たってしまったんですね、うん、それまではあの保育園だったので私が働いている時間をほぼほぼフルフル保育園の方であの預けることができたんですがそれができなくなってしまうと。うん、なので夏休みが、まあ、学校が始まるとですね小学校って夏休みがあったり冬休みがあったり長期の休みもあるじゃないですか保育園ではそういったことはなくて本当にこう、ね、祝日パブリックホリデーって言われるようなあの国が定めている祝日以外は基本的に預かってくれてたので大丈夫だったんですけどそれができなくなるっていうのでもう仕事を辞めるかものすごく時短あの制限するか、まあ、その雇用形態を正社員じゃなくパートみたいな感じに変えるかとか。うんあとはそのメイドさんを雇ってそのまま仕事を続けるかっていう3択だったんです私の中ででもう半年以上悩みまして<笑>一度メイドエージェントの方に、あのー、依頼をして募集をかけてとかやって一回ちょっと取りやめてとかいや,いや,やっぱりちょっと待って待ってみたいな感じで取りやめたりして半年間悩みに悩んでですね私基本的に優柔不断じゃないんですよ。あの何でもパッと決めれるし何でもパッと捨てれるしみたいな<笑>そういうタイプなんですけどあのまあまあこれはですねやっぱり子供自分の子供をやっぱり預かってもらうことになったりとか今まで一緒にその、ね、全くの赤の他人と住んだことがなかったしかも異国の人ですよね、うん、と受け入れて一緒に屋根の下へ住むっていうことだったりとかやっぱそういったですねあまりにもこう自分との,その今までなかったこうところを受け入れるところにすごく時間がかかったんですけど、まあ、半年かけてこう悩んだりもう一回あの募集をかけたりとかしていいメイドさんが見つかり、まあ、フィリピンから来てもらってですねビザを取得してもらってでいろんなこうちょっと面倒くさいだけ手続きやったり講習をちょっと受けたりとかしてそして、えー、とまあ来てもらいましたであの結果的にはですね本当によかったんです。あのもちろんお金かかるんですやっぱ雇用するのにそのお給料も払いますし税金も払うしとかお給料払うだけじゃなくて一緒に住むので彼女の生活費みたいなところも全部基本的には負担することになるのでただただあのシンガポールでそのメイドさんとかを雇用するとです、ね、やっぱり外国からそのフィリピンっていうですね物価だったりとか賃金が安い国から来てくれるので、えー、と月にですね大体日本円にしたら10万円ぐらいあれば。一人の住み込みのメイドさんと雇うことができるんですよね。うんまあ、これはだいたいアベレージなんで平均なんですけど。なのでそのでそのでそんな10万円でその彼女のお給料はどうなの？ってあるかもしれないですけど、もうすごい高いお給料なんです。フィリピンの人からしたらもうびっくりするぐらいの給料なんですよね。まあなんだろう。お医者さん、お医者さんとかなんだろうな。ちょっと教師とかちょっとかなりこう。役職的にこう。たくさんお給料がもらえそうなあの。分を実はシンガポールで稼いでそれをまた祖国であるフィリピンに送るとか、うん、というふうにして要は出稼ぎみたいな感じですよね前にちょっと私シンガポール働いた時にそういう、ね、あのシンガポールに住んでた時はそういった「出稼ぎ」といってあの違う国から来てそこで働いたやつをまた親に仕送りしたりとか自分の子供をそれで養ったりとかってあるって言ったんですけど、うん、そういったのは東南アジアだと普通にあるので。でシンガポールみたいな小さな国ですごくこう経済のハブとなっているような国、うん、でいろんなあのアメリカと同じようにいろんな人種の方が来てこうビジネスをやってるようなそういった国ニューヨークもそうなんですけどそういった国にやっぱり来るっていうメリットはやっぱりそれだけ高い賃金を皆さん求めてきているので一,緒に一生懸命やってくれますしもちろんあの大変ですよ。初めにです、ね、私はやっぱ日本食味付けだったりとかをこう教えてこんなにマムこんなに味が薄くて大丈夫ですかみたいなこと言われて大丈夫大丈夫なんだよこれで大醤油はこういうもんなのよとか<笑>そのフィリピンの人ってどちらかというと濃い味付けでご飯をたくさん食べるようななんかちょっとそういうあの食生活なんですよねどちらかというと日本ってですねあのこうだしとか使って味が薄いんだけどなんか奥深さがあるみたいなところがあると思うんですがこうあのそういう旨味成分みたいなとか。からはどっちかというとシュの人はもう甘いなら甘いしょっぱいならしょっぱいあの酸っぱいなら酸っぱいとか、うん、そういうこうダイレクトにねあのいろんなこうスパイシーなあのインドとかもそうだと思いますがカレーとかもねスパイシーなものとか好んだりとかあると思いますがそういった食生活の文化も違うのでそれをはじめちょっと。覚えてもらったりとかハウスルールと言って私の方で家はこういうふうにこういうふうにしたいとかあと子供やこうやって接してほしいとかいろんなことをこう初めやっぱり伝えてこう何日もかけてですねやっていくと、うん、やはりこのなんだろうな雇用するのってすごく初めは大変なんですけどでもやっぱり慣れてくるとですね向こうも効率的にやってくれたりとか子供とね接し方もうまくなったりとかして。あの結果的に良かったっていうのは私のキャリアが初めてメイドさんを雇った後に上がったんです仕事のキャリアが、うんそのまあ、ある程度その、ね、自分も10万円っていうその月に払ってるのもあ,るありますけど今までやってた仕事を途切れることなくキャリアを止めずにできて。しかもやっぱり生活にすすごく余裕ががでででききて私の時間ができたんですよ今まではもう家に帰ったらもう何仕事のことは一切忘れて家のことをぶわってやっても終わらないぐらいだった,ったんですけど帰っったら家のことが終わってる状態なんですよねで食事を作らなくていいとか洗濯や掃除もお任せできるのですごくすごく、まあ、体力的にも余裕ができますし子供にも優しく接することができたりとか。で子供としてもそういったあの要はおばあちゃんみたいな感じなんですよ住み込みのメイドさんってどちらかというと。うん、なので一緒に遊んでくれたりとか、うん、あの迎えに来てくれてとかいうふうにできるのでなんかこうババーバが増えたみたみいな感じです<笑>そうそんな感じのイメージなの、ね、初めはやっぱりねちょっとこう警戒してたりしますけど。あの子どもとしてもすごくいいんですよねそこのメリットは。うん、なので本当にあの1年半ですけどももっと早く雇っておけばよかったなというふうに今となって思いますしもちろんこのやはりその雇用するまでのステップとかって結構大変でなので簡単にはできないんですけど、はい、あの今東南アジアにいる方これ聞いてる方でいらっしゃるかどうか分かんないですけど、まあ、皆さん知ってる方もたくさんいるとは思うんですが。非常にあの私にとってはこういうアウトソーシングするっていうところを自ら体験、まあ、体感できて体現できましたしあこうやっていいんだっていうふうに自分の中にも落とせたってあるので日本ではまだまだそういったメイド文化みたいになくてやっぱりその、ね、外国人労働者の方いるとは思うんですけど結構国としてある程度すごく厳しくあの精査してて。あまり増えすぎないようにとか、ね、日本の、あの、それ、日本の雇用を守るためにも。あまり増やしす、あの、増やすことができないっていうのも、いろんな壁があるとは思うんですが。まあ、なんか、その、海外に出て、そういったことができたことは、自分の人生にといても、すごくプラスだったなと思っています。ね、メイド雇用、ヘルパーさんの雇用って、ね、びっくりしますが、あ、ちなみにアメリカ。ももアアメメリリカカに住んででますが、アメリカでもあるんでです。すアメリカですってあとです、ね、ナニーさんヘルパーさんってとか結構ナニーさんって言って子供のお世話とかしてくれる方っているんですがベビーシッターさんとかなんですけどアメリカはそこも分業制ってところでベビーシッターを雇うと本当にもうベビーのお世話のみがメインだったりもうその家事をするってことはちょっとプラスのことなので簡単なことをやってくれるけど全体的には頼めないとか。うんいいうううののがあったり何さんんもなななかかそ,そういう感じなのかなちょっとあの聞いたところ私もちょっとこっちだとやっぱり声をすることができないのであの高くて<笑>高いんですよやっぱり、うん、あのそんなやお安くできるような感じではなくてですねシンガポールの時に比べればやはりその時間単位で考えても高いのでちょっと私としては利用できなくて。その月で集団で預かってくれデイケアっていう保育園を利用してるのもあるんですけどあのちょっと分業制なのでこう住み込みで全部やってくれますとかいうのは聞いたことがないですね。はいもしほとんどのことやってくれるってあったとしても住み込みではなくあのどっか近くのところで住んでて来て通ってきてもらうとか、うん、そういったのが一般的だと思います。はい以上、そんなお話ですちょっと長くなってしまいましたがもしご興味があればレターとかコメントで教えてください。本日も素敵な一日をお過ごしください。